0: 本节目含有大量阳光、健康、积极向上的内容，绝无任何低俗、庸俗、媚俗、暴力、血腥、性爱的内容，请各位审查小编手下留情
1: 。那天，他去去菜市看到了同学小小说，我要
0: 妈妈，什么叫做娶媳妇儿？难道这件事真
1: 的很有趣儿？子，你这个傻笨笨儿，娶媳妇儿可不是什么大。
0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《人不为“所少年》我，我是主播阿甘。大家好，我是小九。大家好，我是云儿。对，这一期我跟九哥又到了云儿的学校，然后来录制节目。不过这期比较特殊啊，这期云儿不参与录制，只是跟大家打个招呼。因为我们本来的打算是做《庆余年》和《明星大侦探》，现在那两期录完了以后，时间还有富裕，就说聊一聊最近比较火热的高以翔事件，表达一下我们的态度。因为这事儿云儿没太关注啊，所以他呢也就不参与讨论。不过不管怎么说吧，哈、啊，三个人一起跟大家报一声平安，然后跟大家打个好。总之还是非常高兴在空中和大家见面。哎，不能说非常高兴哈、啊。今天我们好像要聊一个比较悲伤的话题。见面
1: 跟大家见面还是会
0: 高兴的。啊、哎呀，哪儿跟大家见面了？空中见面，空中见面。见面<对>我们现在唯一见面就是云儿，好久没跟云儿见了是吧？嗯。啊，有没有想念我们？想死你们了。有没有想念我们听众？对有没有想念我们听众朋友们？当然想念
1: 啊！阿甘，你这么问话就没水平啊！就奇葩说马东怎么挖坑问云儿，你是更想阿甘还是更想我呢
0: ？我更想观众
1: 。哎，你
0: 看，你有情商啊！<笑>对，我靠，那完了，观众里边你是更想男生还是更想女生？<笑>都想，<笑>都想，好啊！哎，这个问题问的挺好。
1: <笑>哎呀，九哥，你想观众吗？我就是观众啊啊、呃，所以我就是云儿口中那个更小的观众。不是说你想观众吗？我想云儿。哎呦，<笑><笑>很好，很好，很好。那
0: 你知道我想什么吗？你想你想啥？我想赶紧录付费节目。<笑>我以为你
1: 说你想我出去。<笑>没有
0: 啊,啊,啊，这个演播厅里边已经发生过一些事了，<对>不要让它再发生了，好吗，九哥
1: ？<笑>哎，三个人的演播厅就是有点挤啊。嗯啊。呃不过还好，不过还好
0: ，因为咱们节目啊，没有什么危险的桥段，你知道吗？<笑>在这个演播
1: 厅里边，也不会发生什么意外啊。不，云儿，其实主播是一个高危的职业，嗯，你要小心，嗯，小心猝死。哪高危啊？就是尤其是女主播非常高危，尤其一个女主播跟两个男主播单独在一个屋子里的时候<吧>。我们又不是直播主播，
0: <笑>有那么乱吗？那不好说、啊<笑><笑>我啊，我没有，我没有，小心点，九哥。<笑>没事我现场大型卸妆，<笑><笑>懂得了亚洲女子的四位数，你知道吗？就是张碧罗，张张碧云,<笑>张张碧云啊，张碧云啊，对对对，我说错了，那非常漂亮。靠、啊、这口怎么办？说
1: 姓真的好吗？姓没、啊，我
0: 把你那姓会逼掉的，你放心，行行行，啊、绝绝不会露名的啊啊！咱们别查了，咱们开今天的一个正式节目。嗯、其实我们今天这个主题啊，是想聊聊从上个月底一直。热度持续到现在的高以翔事件是，嗯，这个事儿其实好多听友朋友们在这个微信群里啊，咱们这个硬核一班、二班、三班、四班、五班、六班、七班、八班、九班这些群里边，一个劲儿的在跟咱们聊，说，哎，你们确定不做一期什么《优酸酱少年》吗
1: ？好像大家觉得我们是一个八卦节目，嗯、对吧？大家会觉得我们是一个特别有态度的节目。嗯，一般如果社会上出现了一些需要发生的。然后需要有一些三观比较正的声音出现的时候，大家就希望咱会就别做了。<笑><笑>其实我们是很多我们听友心中的 superhero， 你知道吗？就是声音的 superhero 啊、嗯、<后> ，superhero 超人
0: ，对，超级英雄，对，超级干，超级酒，<笑>是吧 ？super gay。<笑> Super 奶
1: <笑>啊 ，Super 奶和 Super Gay、嗯
0: 。对，反正今天吧，我们来聊一聊这个高以翔事件。然后我跟九哥又是到了这个中戏的校区，刚刚吃完了土家吊簪饼，真的是吃完土家吊簪饼，好久没吃了。云儿告诉我说这儿有，我就非买一个尝尝。嗯，毕竟是我们节目里边最经典的梗嘛，特别想怀念一下。对，想怀念一下，但是没有奶香味好烦啊！哎、嗯，嗯、那个，我们干脆啊，自己,自己家。啊自己可以加的，我没有，你知道吗？<笑><笑>我没有，看看以后能不能认识认识一些这个已经妊娠过的女生，
1: <笑>一会儿一会儿能不能跟她谈一谈，就跟那老板谈一谈，咱给她带个盐，
0: 带个盐。<笑>以后中戏这边卖的都不叫吊簪饼，叫吊簪饼我叫
1: 硬核土家吊簪饼。<笑>可以
0: 可以，然后用牛奶，<笑><笑>用牛奶和面，就有股奶香味嘛。对吧？
1: 就要带奶的还是不带奶的
0: ？奶<笑>一口，奶一口，奶一口。嗯、行，太脏了。我还有女生在呢，能不能就是尊重一下云儿？我们
1: 说个食物有啥脏的？那云
0: 儿，你回头多尝几口啊。嗯、然后，<笑><笑>然后聊这个事儿吧，聊这个事儿吧。嗯、其实这个事情发生到现在有差不多十天整了。对对吧？二十七号，然后今天是七号嘛。但是我感觉热度。其实并没有怎么下去，因为后续还出现了很多因他而发酵起来的事情。没错，被社会大众广泛的关注。先给大家回述一下这个事儿吧。好啊，这件事情的起因呢，实际上是十一月二十六号的时候，高以翔赴宁波参与浙江卫视的一个新节目，叫《追我吧》，应该是啊《奔跑吧》现在不行了之后接档的一个节目吧。他的录制在录制的过程当中呢，发生了意外。我看了一下网友他回述的一个时间线，时间线上现在写的是高以翔发生意外的情况经过都描写得很清楚，说是在二十六号晚上九点之后观众开始进场，大概是二十六号晚上十点半左右，节目开始正式的录制，而到了二十七号也就是凌晨，大概一点三十到一点四十的时候，大屏开始转播高以翔他在节目里边所承担的那部分比赛内容。这个节目在出了事儿之后，我看了两期，我发现其实是一个非常高压的节目，强度特别大，几乎所有参与的明星都要奔跑四到五公里，而且要面对各种阻碍跟关卡。高以翔，我虽然看不到他参与这个节目的过程，但是我可以能够猜到他是在一个非常高压、体力消耗非常大的过程当中出现例外。网友表示说，他几乎跑完了全程，只是在临近终点的时候倒在了路上。因为现场有观众嘛，观众相当于给这个接受采访的是做了一下情况的回述。但是值得注意的点是什么呢？就是高以翔倒地之后，没有人救助。浙江卫视的工作人员还在继续的拍摄，包括跟踪高以翔的摄影机也没有立刻上拳进行扶起的动作，还在一个劲儿的把镜头指向他进行跟拍。随后，直到同期参加这期节目录制的那些固定卡司，比如说陈伟霆。黄景瑜他们几个人通过跨屏转播发现了倒在地上的高以翔，才知道出问题了。他们又联系工作人员，工作人员才施以援手。这个时候，距离高以翔倒在地上已经过去五分钟了。后来我们可以知道，高以翔的死因是属于心脏骤停，就是高压运动之后产生的心脏骤停。实际上，这五分钟非常重要，因为心脏骤停的话，错过这五分钟，你做心肺复苏很难再有效果了。五分钟之后，医护人员出现。开始进行现场救援。据当时的这个观众，他们转述说，应该在远距离看到医护人员或者说工作人员们给高以翔进行了两次的心肺复苏。这心肺复苏的时间长达十五分钟。事发之后到两点才有救护车来到现场，但是救护车到了现场，把高以翔先生放到这个救护车上之后，却面临一个困境，因为赛道中没有设置安全逃生路线。也没有设置面临突发状况可供救护车开走的路线，导致救护车在面对一些赛道的时候没有办法开出，只能利用担架将人抬走，在这一块也浪费了很多的时间，相当于事发之后过了得有四五十分钟到两点二三十分，救护车才开始带着高以翔往医院这边奔，等我们看到消息的时候，已经是高以翔去世了。第二天早晨开始，全网就是各种扑面而来的关于高以翔事件的报道，有骂浙江卫视的，有替高以翔惋惜的。之后也有这个明星跟他的好友，以及之前跟浙江卫视合作过的朋友们，开始陆续出来发声，针对于高以翔这个事儿进行一个意态上边的表达吧。然后这其实是事情的起因，后边是我们后边再聊。我们先来聊聊这个事儿呗，对吧？<好>我觉得可以引起挺大的一个深思，一个是。现在大家聊的这个浙江卫视的问题，我们可以来好好的看看他有什么地方做的不到位的。再有一个事情，就是国内明星或者说艺人出现这种意外状况，然后突然离世的情况也有，之前呢也经常发生，而且好像浙江卫视好像出的是最多的是吧
1: ？嗯，啊、对，网友扒出来的，现在几乎百分之九十全是浙江卫视对。对对对，咱
0: 们还可以再聊一聊艺人生态
1: ，因为高以翔事件呢，从发生那天开始。其实，在网络上发酵的，首先速度特别的快，至少我理解的全部的网友几乎都参与其中。然后这个发酵呢，主要有三个层面的。第一个层面呢，是在这件事情发生之后，其实，在现场就有人在往外传消息。但是同时呢，浙江卫视呢，做一个很愚蠢的事情，就是第一时间呢，并不是去紧急救治，而是。出面去弹压，弹压呃现场的观众，还有其他的。肯定也是跟明星什么也做了一些工作。说白了，我们有保密协议啊，然后先封锁这个消息。对，我们就是不要大家在微博上和网上乱传。其实这句话一说就有问题，从思想层面来说，你说这句话本身就证明你们非常担心网络舆论的发酵。嗯，而一个事情，如果你真诚地去做的话，你为什么要怕它被发酵呢？嗯，所以就从。呃，根儿上，浙江卫视在官僚主义和官百位思想的这样的一个影响下，他就做了一个非常不明智的事情，很愚蠢的事情。然后这件事情，随着后面事情的真相不断被网友扒出，浙江卫视的官宣的东西跟网友扒出来的东西又完全对不上，很多的细节，嗯、因为群众的眼睛是雪亮的嘛。包括截止到今天我们录制节目的十二月七号，网上有一个 CG。呃，也是一个娱乐博主，他爆出来的视频上面显示的视频的时间和照片的时间，跟昨天十二月六号的时候浙江卫视的负责人接受记者采访的时候爆出来的时间又是完全对不上的。嗯，所以也就是说明，要么就是在撒谎，要么你工作没做到位，嗯，所有的事情都细节没处理好。但是不管哪一种，都是属于你懒政和在隐瞒。对这件事情没有一个真诚的态度，所以事件发酵呢，其实最根本的一个原因是因为浙江卫视那边，然后除此之外呢，还有两个原因。第二个原因呢，就是浙江卫视之前的一些黑料被挖出来，发现浙江卫视在之前释小龙的助理曾经因为溺水身亡，在参加《中国星跳跃》这个节目的时候。还有其他的艺人和演员、明星在参加很多浙江卫视综艺节目的时候，都发生过危险，或者说有安全隐患。第三个原因呢，就是明星的下场，因为很多明星在这件事情之后也纷纷的表态，而他们的表态呢，其实也跟网友之间形成了一个互动，所以明星的表态也带动了这件事情的一个呃更高的关注度以及更多的话题性。所以，实际上这三方面的原因综合起来，就造成了这件事情从十一月二十七号发生，一直到今天十二月七号，其实已经十天了。嗯，这十天的时间始终都是在微博的热搜上面，也就说明这件事情其实老百姓一直在持续的关注着，也在关注着浙江卫视它后续该怎么样处理。呃，我现在能盖棺定论的几件事儿啊，第一，浙江卫视这件事儿肯定是。已经被骂和被批评了，然后第二呢是他的跨年演唱会或者说跨年晚会肯定是凉了，第三呢这件事情的后续影响，我相信在明年甚至可能对于整个的中国的娱乐节目的生态都会有一定的影响，嗯，呃，所以我认为这个事情确实值得我们大家好好的聊一聊和深度的分析和思考一下。这是九哥的看法，没
0: 错。不过咱们先慢一点，咱们别着急进入，就是说后边的总结环节，咱先进这个事情给大家回述当时所发生的情况。高以翔这个事儿，因为他没有播出，然后我又没有在现场，我肯定是不知道具体发生了什么。但是出了这个事情之后，我刚才说过，我去看了两集的《追我吧》这个综艺，所以我了解了一下他们那个综艺的竞技模式，包括说他们里边。到底有多大的强度会让明星产生体力透支、心脏骤停这样的极端情况？我在看了之后，感觉意外啊，很有可能会发生，是因为这个竞技太高强了。首先，它赛场非常的大，是在宁波新区的 CBD， 如果没记错的话，好像是宁波新区的 CBD 啊，在那里他们搭建了一个超过三万平方米的运动场地，直径应该是超过四公里。而且每位明星最少有三到四个摄影机跟着，而且这三到四个摄影机并不是一直跟着，而是接力的，就是你可以看到有摄影师背着摄影机持续的跟着这个明星在跑，所以实际上有
1: 人骑那个电动自行车在后边跟着跑。是啊，你说这个节目我们看到就明星都<对>特别累，哎、啊，运动员都支持不下来，嗯、然后扛着摄影机大哥还能极限挑战。我突然想到一
0: 个<笑>一个画面，你们有没有看过那个动图？我看了，就是在那个。百米赛跑<对>还是两百米赛跑冲刺,冲刺的时候，然后一个摄影师扛一巨大的摄影机在那个运动员旁边冲刺，<笑>然后冲的比那个运动员还快，<对>你知道吗？那个笑死我了，当时
1: 。所以运动员不是最辛苦的，嗯、对对摄影人员才是最辛苦的。我,就是、我
0: 这儿的想法，你知道，我就看那个。贝尔老师，他的《荒野求生》那个节目的时候，嗯、就可想而知他的摄影师有多辛苦，<对>还有扛着相机。最辛苦的永远不是贝尔，摄影师，因为贝尔
1: 跳那些地儿他都跳。我还<爱>想到了《那个变形记》啊，那里边甚至那些小孩还会打摄影师，你知道吗？<笑>摄影师还要挨揍，小孩跑，他还在后边得扛着摄像机追。王靖泽当时不就
0: 骂那摄影师
1: 吗？对啊，王靖泽当时去的时候，你们
0: 都他妈别拍了，追我吧！我看他其实就是接力摄影师。嗯。就是他在整条赛道上，有人这个在进行比赛的时候，赛道是使用的。几个明星不参与比赛的，是在那个转播屏这儿看那个比赛的人，他在这个赛道上面。所以其实他们有几个摄影师是一直跟着的，但是其实赛道上那个人是要轮番的，嗯、是要接力的，因为太累明。明白了，就是有机位在那块、嗯，有机位。<对>然后因为明星还要躲避后边的追赶，所以没办法跟这些摄影师做互动。嗯，因为他有非常强的竞技成分，因为实际上是明星先抽签儿。然后进行比赛，比赛的时候先是抓人嘛，两个明星在一个场馆里，然后在这个场馆里边，如果说你表现得好，你得到积分，你可以领先八十秒先出发；表现得比较差，也是领先六十秒先出发。你领先谁呢？领先这个节目里安排的追踪员。这个节目是一个追赶游戏，有点像之前湖南卫视那个叫《全员加速中》的模式，嗯、但是不同的地方就是在于《全员加速中》可以躲。这个游戏不能躲，只能一个劲儿地跑。它赛道我看了，好像是全长四公里左右，然后大概有三到四个关卡。每一次打开赛道之后，有三到四个关卡。这些关卡里边呢，有爬坡，有攀岩，然后有速降，有越野，然后呢还有翻箱倒屋这样的一个城市间的急走，就类似于跑酷那样的一个街头疾街,街头街头疾走的展示吧。我天哪，你说的这些。
1: 太变态了吧！真的很
0: 变态，因为我在看第一期的时候，嗯、我是这样，啊，我现在就是看电影不开不开弹幕，因为会挡东西。嗯、对，但是看综艺节目肯定开弹幕。我也是，弹幕里边一个劲儿的在骂范丞丞，因为第一个上的明星是他，嗯、说范丞丞体力怎么那么差、啊、才跑到第二关怎么就气喘吁吁太虚了吧，像个娘们儿似的。但是这句话本身有歧视啊，嗯、啊，但是这是弹幕上边原词，就全是这么骂的。但是九哥跟云儿，你们知道，因为我最近这一个多月时间我在健身。嗯我也在运动，我在看到这个节目的时候，我其实我觉得，如果是我，我真不是你行你上，我行我上的问题，我上可能连范丞丞都不如。明白？为什么？因为我最近因为一直在运动，然后一直在就学这方面的知识，我才发现这个赛道有多变态。实际上，它前面是有一个七百米。的平整赛道，在这个700米的平整赛道上面，你会遇到第一个关卡。范丞丞遇到那第一个关卡就是一个爬坡的关卡。爬坡这个其实并不是太难，稍微用一下爆发力就可以了。嗯、但是前边这700米加上爬坡，对于一个不太锻炼的普通人而言，在快速奔跑的情况下，我看他跑步的那个速度可不慢啊。上边显示好像是一分多钟他就跑完了，所以他还是用一个快跑的速度跑的这700米，嗯、然后还爬了个坡。爬完坡之后，你。可以通过把这个坡摇高的形式阻止你后边的这个追赶者爬上来。他还在那摇了大概得有十几秒的那个坡，也是速度很快的。在那之后再往前奔，大概三百米左右，你会到第二个关卡。第二个关卡是什么呢？当时范丞丞遇到的是一个类似游泳池一样的关卡。这个关卡呢，你要从两侧走这个游泳池的两侧，类似于垂直的那种墙壁。用绳子作为依附体攀岩过去，明
1: 白？就是不能掉到水里，不能
0: 掉到水里，嗯、它不能掉到那个海洋球里。其实也可以掉，但是你掉到海洋球里不就慢了吗？嗯、你会被后边追赶者追上。对，所以你就只能拉着那个绳子往前走。这个特别累，你知道吗？它用的是你的爆发力，它用的这这不属于是有氧了，用爆发力。然后那个泳池大概我看好像是有二三十米左右的宽，而且你在。攀岩的过程当中啊，它那个墙并不是九十度光滑的，它是一个近似垂直的墙，上边有那种伸出来的超过一米长的那种杆子，那种杆子会挡住你的绳子，你必须要不断的在那个侧面的墙上跳跃，或者说动那个绳子才可以躲过这些杆子。嗯、它对你的体力消耗非常大，一般没有运动基础的人玩完这一关基本上就虚了，你就全身虚汗，你就全身虚汗虚脱在那儿了，这个难度非常大的。然后等到第三个关卡，又往前大概走了五百米到七百米啊，也是跑。你想想，现在我说的就已经超过两公里了，中间还有这个关卡。到第三个关卡是什么？类似于蜂巢那样的一个组合型的房间。那个房间非常大，我看了一下，他们好像说是有六十四个房间，都是六棱形的，然后给组成的这么一个蜂巢。这些房间呢，它既然是六棱形，相当于就有六个门。这六个门呢是随机开启的。每一次开启这个关卡的时候，都会生成一个随机的逃走线路，是从左到右。这个关卡里边的六棱形房子是互通的，所以你可能就要向上攀、向下攀、向左攀、向右攀，像类似在迷宫，但是它是一个垂直的迷宫啊，或者说一个，呃，可以上下左右通行，而不是东南西北了。它是一个立体的迷宫，这个也特别难。你自己攀，你自己翻几次墙头你就知道有多难，连续的翻墙头特别累的。<对>所以到最后。呃，范丞丞走完这关，他迎来的是什么关卡？当时我懵逼了，爬一个超过七十米的楼，当然你有保护措施啊。哦、但是他这个攀爬，你知道用什么攀爬吗？用什么？就是在你带上威亚之后，你自己用手拽住一根绳子，用手的力量把自己的身体向上提。虽然有滑轮，它减力了，但是我相信每一次拉动它，基本上也需要二十斤左右的力气。大家有没有在健身房做过那个摇绳那个那那,那个运动？你摇一分钟都很累，对吧？连持就是持续摇一分钟都很累，而且那个没有二十斤，那个真的没有二十斤。玩这个东西让明星来，所以当时范丞丞就是跑到这一关的时候，本来就已经虚脱了，倒在地上。后来呢，可能是为了节目效果或者如何吧，他又强行顶起来，然后攀爬了大概有二十多米，结果被这个追赶者超了。这儿也要说一嘴。这个节目里边安排的追赶者都是谁呢？嗯、追范丞丞的这个人是亚洲健美先生，嗯、<笑>
1: 是亚洲健美、就是、健美先生。是追明星的全是专业的运动员、啊、对，然后对,对对对对对
0: ，后边追那个宋祖儿，就是以前小哪吒《宝莲、嗯、灯传奇》里边小小哪吒那个宋祖儿，嗯、也是国内的一个呃健身明星，一个女孩但是那个女孩就是用。肱二头肌可以夹爆苹果，你知道吗？他表演了这么一个功能。然后追黄景瑜跟那个陈伟霆的两个人，一个人是特种兵，另外一个呢是一个也是一个健健身界的一个达人，你知道吗？都是相当于职业选手，还有甚至还有运动员。嗯、然后等到钟楚曦。上了之后，就是我女神钟主席上了之后，给她拍的是谁？谁？是她以前拍戏的那个武替，武打替身。<笑>然后那个武打替身曾经是全国武术冠军，你知道，女子的全国武术冠军。<笑>就是你在面临这样一个强大的对手的情况下，你只能往前跑。嗯、我在看的过程当中，我发现范丞丞可能就是一般人体力，然后黄景瑜呢，算是不错的体力。嗯，陈伟霆肯定是很不错，你你能看出他绝对是常健身的，嗯、因为他一直维持在一个匀速的速度，很高速的跑。这个其实说白了
1: ，嗯、呃，很难做假或偷懒，很难做假或所以持续的嘛，真实。就你平时的功夫，<对>你是一个健身,健身的人，不健身的人，爱运动的人，不爱运动的人，一下就能看出来，一
0: 下就能看出来。嗯、所以就是最后真的逃掉这几个追踪者，就是黄景行跟这个、哦、黄景瑜跟这个陈伟霆吧。嗯、霆我好像记得第一期里边，但是。
1: 你不能说其他人他就差，对，因为这个赛道的强度真的特别大。嗯、高以翔就比我小一岁，就他就为我敲响了生命的警钟。<笑>好吧
0: ，反正我在看这个节目的时候，我就想到一件事儿啊，嗯、就是你你想，我们平时晚上大概到一两点钟的时候，你如果突然来个剧烈运动，对啊，你都会心里边觉得不舒服，就是觉得难受。对，像那些明星，他们平时睡眠时间本来就很少。因为 party 比较多，男女关系比较混乱，当然工作也很忙，嗯，所以晚上睡觉的时间比较少。然后来工时间不稳定啊，我以为你要说别
1: 的，主要拍戏啊什么都是不稳定的时间，有的时候要早起，可能早上三四点钟就得起，对吧？睡的话一通宵，说说总要通宵。所以你看他们就是半夜
0: ，因为他们这个节目，我相信啊，肯定都是头一天坐飞机过来，他们可能在其他城市拍戏呢，就也没休息好，也没休息好，然后一下飞机就直接赶过了。到了这儿之后，参与这么高强度的体能的比赛，真的是比赛竞技出问题的可能性真的很大。所以就是你关联种种，你会发现浙江卫视他做的这个东西确实是有问题的。不单是现场的安保有问题，而且他也没有专门给这些呃所谓的明星、所谓的参与这项运动或者说比赛的这些参赛者们准备合理的医护人员跟医疗器械，甚至说连救生通道他都没有给准备出来。这方面绝对是浙江卫视有非常大的问题，但是啊，但是也有一个点，就是我我每划分两头说，这个事儿是浙江卫视故意坏心吗？我肯定觉得不对，为啥呢？因为我在呃这件事儿出了之后，我看了大量的文章嘛，然后我当时也跟云儿聊，因为云儿他们这边是做过类似的节目，就是他们有师哥师姐在这种团队里边沟通的时候，实际上是了解到，因为现场有太多的机位，有大概几十个机位。首先很难，就是说某一个机位发生的问题，就能被所有人给关注到。第二一个呢，就是很多的明星会故意做节目效果，你知道吗？会故意做节目效果，就比如说有一些明星不是特别累，他也躺地上哈哈哈,哈大喘气。就是为了把这个节目的效果给做出来，而很多的摄影师、很多的工作人员已经习惯明星玩这套了，所以他们不加以停止，甚至说他们可能会为了节目效果，尽量保证在一条过，因为节目的录制时间很紧张。咱们现在看到的节目可能说一个半小时，但是整体录制时长可能超过四个小时到五个小时。这个节目它的录制时间是从十点半开始录的，高以翔出事的时候大概是在凌晨一点半到两点左右，他后边肯定还有其他明星呢。所以你基本上你就奔着五点六点能完成，所有的工作人员都很着急，所以我甚至都有点开始理解那个摄影师，就是为什么当时没有施以援手。不是真的，真的，真的，你别笑，呃，<笑>就是我真的有点理解那，我不是说他这样做的对，只是说我在了解这个情况之后，我可能会有另外一个感受，他可能不是坏心眼故意不救，而是说他以为高以翔在做节目效果，嗯。然后他呢也没敢跟人上前去进行一个互动之类的东西，他怕后来造成剪辑上面的困难。哎，我还
1: 真有点理解了。对，这个其实也能被别人理解。对、嗯，因为这事儿说开了，摄影师没责任，嗯、或者说这件事儿当时的时候现场任何一个人的反应，我相信都是真实的反应。对，而这种真实的反应，我认为没责任，就是或者没毛病。比如黄景瑜大喊，对吧？说这人呐、啊，人呐、啊、什么的，嗯、然后当时观众。在这看的时候，摄影师在拍，以为是节目效果，嗯、所有的这些都没毛病。对，因为当时每个人在临场的时候，不可能说白了，就比如说我是一个间谍，然后我看到别人的时候，对我贼眉鼠眼一下，或者是交头接耳一下，我条件反射他是不是？敌国派来的，我得干掉他。这是,这是郭德纲吗？这是职业素养，但是普通人肯定不会这样想，对吧？嗯、可<对>普通人看到两个人交头结尾盯着我看，只能说看我干嘛？我是不是今天有米粒儿在脸上？<笑>对吧？就普通人，或者说每个正常人都会有正常的反
0: 应。我,我都会想，哎呀，又被认出了，了<笑>，怎么这么烦、啊、哎，你这也
1: 是正常的反应，对不对？<笑>对所以每个人其实都有正常反应，临场。但是我们要说的就是浙江卫视当时的那些举措，或者说应变的措施。后边事儿的问题太大。了，那些其实是你已经，呃，不是第一时间，而是你经过思考之后，你还去做的一些事情。对，
0: 嗯，因为你像，嗯，开始我们说我，我刚才说有点理解这个摄影师是在哪儿啊？如果说现场以追我吧，我看到的机位是超过二十个，嗯，对吧？然后这个摄影师要在这儿一直跟着他。高以翔倒在地上的时候，因为范丞丞也倒在地上了，然后好几个明星之前也都倒倒在地上了，但是他们可能都是为喘口气，体力、嗯，我对体力不支、啊。我相信高以翔也不是倒在地上直接就去世，他可能也是倒在地上之后疯狂的喘一段时间气，而且他是说不出来话的，所以当时这个摄影师可能以为他跟前边那些明星是一样的，所以并没有直接伸以援手。
1: 有这个说法，就是开始大家以为是节目效果。嗯、对。嗯
0: 但是到了后来，这个摄影师我觉得确实有点瞎。现在我有一个怀疑的点，因为我刚才念的那个资料里边，嗯、就网友做出来的时间线，说高以翔躺在地上五分钟没有人管。嗯，如果这个是真的的话，那那个摄影师问题还是挺大的。嗯、对对啊，如果真是倒了五分钟还没有人管，你还
1: 看不出来有问题吗？对，那就是你脑子有问题、啊。对、啊、那就是你脑子有问题对,对,对，或者你心有问题，对吧？
0: 嗯、而且这个我觉得特别神奇一点是在于哪儿？刚才我们一个劲儿在说，就是这个赛道的强度，嗯、对吧？嗯，这实际上我们就就真的一直在隐性的提到一点，就是关于这个赛道强度它留下的安全隐患，浙江卫视没有留下任何准备措施，对吧？曾经我们也知道，成家班玩命拍戏，嗯、做特技动作的时候，在八十年代的时候。成家班、洪家班，然后还有袁家班，家班他们门口都要放两辆救护车，嗯、从医院里边调出来的，以防止有人出了意外，直接就给送到那个医院里边去了。对，人家特
1: 技演员那是真正的高位好。业。对
0: 啊，但是你说现在他们参加的这个东西应该也有吧？最起码你备一个医疗小队吧，这个医疗小队里边放点速效，而且放点那个啪啪打点
1: 的，啊、就是第二天。因为我还恰巧看了那期《妻子的浪漫旅行》，啊、就是呃，因为是在张家界嘛，呃，所以九嫂强拉着我一定要看。然后他们在天门山爬那个就是坡，谢娜突然之间失足从坡上滑了一跤，然后倒在那儿了。嗯、谢娜喊了一声“哎呀”，然后节目组立刻几个人就围了上去，然后救援的、救护的，嗯、然后负责去包扎。当时就说要把谢娜抬下去，然后谢娜说不要不要，因为她怕就是别人看到了，说明星又大牌然后又大牌什么的。然后马上网友就把这个跟浙江卫视的事儿一对比，嗯、一打点就说你看人湖南卫视多专业，然后你再看看浙江卫视。嗯嗯、是的，这会不会因为是谢娜呢？这会不会因为开玩笑开玩笑啊？这会不会是湖南卫视的网友发的？<笑>这会不会是一场公关呢？对吧？嗯、不是，我认为我要是我知道，啊、对对对，这这个确实啊，因为这个这两个节目也确实非常真实的就展现了平台,平台之间的差距，那个职业素质或者说在这方面的准备工作做的到不到位。对,对,对、嗯、因为
0: 在节目录制开始之前，就是九哥我云儿我们沟通的时候，我发过一个观点，我说其实我们一直都骂湖南卫视，嗯、但是湖南卫视相比于国内其他卫视，就是。矮子里边拔将军，你知道吗？嗯、不矮啊，对，人<笑>就主持人矮，站站挺直的，对吧？<笑>讨厌，<笑>就是人家还站的蛮直的。但是呢，我们要说一点是在哪儿？国内的其他平台跟湖南卫视比，起差别更大。嗯，尤其是我举两个例子，一个是江苏台，一个是浙江台，这俩真是我认为相当于是暴发户的电视台。他们基本上，你看他们红的节目啊，可能说《非诚勿扰》那比较特殊，其他所有红的节目全是砸钱砸出来的节目
1: 。浙江卫视，我记得应该就是《跑男》火起来，哎、呃，对
0: 、嗯呃，呃呃，《中国好声音
1: 》啊，《中国好声音》声
0: 音，然后后边是《跑男》接力嘛，嗯、对吧？对浙江台是典型的有钱了，但素质没跟上去。你你就说浙江台现在有哪些优秀的主持人？
1: 江苏台我就知道孟非啊啊，然后其他真不知道，好吧？嗯、就
0: 是浙江
1: 台啊，原来有一个
0: 二线的节目是他们最火的，就是在全国算二线，但在但是在他们台算最火的，叫我爱记歌词。啊、然后那时候是华少跟朱丹主持，华少跟朱丹当时是他们的当家花旦，<对>还有当家小生主持人。朱丹早就出月了，但是朱丹水平我也觉得比较一般。对。你想，当时朱丹去主持湖南卫视的跨年，还是哪个比赛？是是超男车，超呃快男快女啊？念这个短信的时候，就是念这个投票短信的时候，居然念成了《五 I 记歌词》那个短信号码，<笑>你知道吗？这这是当时重大车祸事件，哎、导致就是那一期湖南卫视损失了好多钱、嗯、啊！因为好多那个人就是投票的时候，直接把钱就交给浙江卫视了，你知道吗？<笑><笑>,笑死我了！当时这个事儿出了，啊、呃，那是倾全台之力捧的主持人，嗯，<后>还这德行，对，还这德行。华少当然还不错，我觉得华少确实还可以。嗯、现在等他们俩没了之后，就剩谁呢？依依，对吧？依依，我说的不是咱们听友依依啊，我说的是那个跳舞的依依、嗯、对对对，依依是我反正见过的平台力捧的花旦里边水平最差的一个。嗯，这个不是攻击啊。这个确实是就事论事，主持水平上面来讲，确实较差的一个非常没有梗的
1: 一个人。对，就他站那块主持的时候，总觉得像在念稿，嗯、而且他跟明星的互动一点都不出彩。嗯，对，嗯、
0: 甚至还不如朱丹跟华少。对，对吧？而且离他们俩还差得很远。嗯、呃，所以你就想，像这样一个连主持人优秀的主持人现在都没有的平台，在他里边这些节目的制作组，到底能成什么样呢？为什么他们现在做出来的节目你老觉得不伦不类？然后为什么他们做出来的这些节目总会引发各种各样的问题？像《王牌对王牌》，对吧？当然有一个问题，《中国星跳跃》释小龙什么的那个也遇到事儿了。了刚才九哥不也说了吗？对,对,对吧？我认为这是整个平台或者说整个国内这个综艺生态，或者说电视台啊，或者说地方广电，它里边的一个转型期会遇到的一个问题。我们之前一直在讲，就是国外对于这些艺人的保护有多好。我们一直在讲，就是国外的综艺环境，包括说电影他们的拍摄环境。成龙大哥就一个就是说，说以前我们拍戏的时候就是不要命。结果到了美国之后呢，我发现美国人那一套虽然慢，但是确实安全。比如说，他们有一个专职的工作人员叫什么呢？叫安全指导。这个安全指导其实什么都不干，他只告诉你哪个不能干。就是这个不能干，那个不能干，<对>这个防患，对防患，嗯、而且在每一个特技要开始之前，他们会做大量的排查，哪怕是再小的特技。他就举,举了一个例子，说有一天他跟那个《尖峰时刻一》的导演去参去采景，你还记得当时《尖峰时刻一》他不是手上被绑了一个呃方向盘，用手铐让卡特给铐住的，嗯、然后他要进这个韩大使的大使馆去他们家里，然后见韩大使。在门口有保安，他手上又这又有手铐，他没法进去，他就只能翻墙进去。翻墙要从一棵树跳到墙头上，再从墙头上边一个侧身转跃进去。他当时跟导演提出的这个想法，导演说能吗？能实现吗？成龙说可以，然后自己把自己两只手并在一起，然后不就两只手并在一起啊，假装自己的手被铐住。现场在没有任何防患动作的情况下进行了一次，直接就翻墙过去，而且做的特漂亮。然后又翻出来，嗯、导演说你能再来一次吗？他说可以他说好，明天我们就这么拍。结果周一的时候，呃，成龙带着自己成家班的团队的成员过来，然后换好戏服，戴上手铐，正准备拍，然后说稍等，然后有一个安全指导过来，然后开始各种摸那个树杈，然后耗两个小时。成龙说几分钟就完事了，我昨天弄过，那也不行。昨天你不是在开工期间做的。
1: 嗯，但是现在你是在开工期间做的。就阿甘、啊，你这么说完之后，我更加的怀疑，就李小龙那个事儿可能是个阴谋。<笑>他他没在开工期间去世
0: 嘛，对吧？呃，但是但是我们也说，就说这些东西是国内没有的。嗯，我们现在可能还在一个人质而不是规矩的一个年代，包括我们现在没有工会，对对吧？就是或者说有工会，但是工会能力不强，对吧？没法做到现实工作。包括呼吁了那么多久的八小时工作制，嗯，到现在的话也没有出来。其实国内我。嗯，这儿引一个话题啊，这儿引一个话题，一会儿咱们可以发散聊。就是这件事情，高伟翔这个事情出来之后，其实比他更火的是什么？就是关于高危行业如何定义的这个事儿。对，嗯、因为好多明星跳出来发声，其中有一位明星啊，之前我们也提过，叫小宋佳。小宋佳老师呢，自己在自己的微博上边发了一条微博，说：“不要把敬业当成应该，不要把努力当做寻常，高危职业。”请你理解，我们共勉奋进，好像是大概这个意思。但是他写了高危职业，请你们理解，结果就被网友骂惨了。当时转发的这条微博有欧阳娜娜等等几个人，所以你看他们这几天参加各种活动，他们的微博或者说那些活动的映照下方全都是这种高危职业，不要拍照，不要闪死你，或者说不要坐车了，撞死你等等这样这样调侃的呗。嗯、就是很多人在讲，明星到底是不是高危职业？我认为。明星绝对不算高危职业，对吧？明星只算是在自己的工作生涯当中有机会会遇到高危场景的普通职业
1: 。不，我纠正你一个观点、啊，阿甘。嗯，首先，明星就不是一个职业，明星是一个、哦、演员。<别>演员对，在明星里边呢，从事演员行业或者说艺
0: 人，艺人啊、呃，或者说艺
1: 人从事综艺的，等等，就是这种。它是一个行业，嗯、但是这个也不算是高危行业<对>、啊，至少我跟阿甘认为不是。云儿，你觉得算吗？我觉得肯定不算。嗯,哦、嗯，我觉得除了替身演员这种裸替啊，裸替高危啊，然后冷，然后感冒了，<笑>然后得肺炎了，<笑>然后身亡了
0: 。<笑>不好意思，不好意思。<笑>啊、哦！好，他站定，站定，站定，站定，站
1: 定<面>来，脑脑海中全是画面感，<笑><笑>可可能除
0: 了，<笑>除了我觉得像替身演员可能会直接面对各种各样危险，觉、就是、其他的真的还不算是，他只是在做分内的事情、嗯嗯
1: 。对，做特技，比如说武行的，确实是属于高危的。我们现在就是有一种。理论，尤其是在像演艺圈这些明星艺人的粉丝群体中流传，嗯、就是敬业的一种肤浅化。对，就比如说，哦，你看我们家这个谁谁谁，我们家这爱豆多敬业，他把剧本都背下来
0: 对，他完后看剧本
1: ，真的、哦、是他分内、啊、我们家的爱豆多敬业呀，他为了拍这个戏，他去学什么什么东西，或者他为了拍这个戏，然后他可以在水里边，然后冻得要死。但是你吃这碗饭，你干的是这个活儿。而且九
0: 哥，我问你一嘴啊，如果我给你两千万的片酬，我让你也去拍《攀登者》，白干的。对你，你你拍不拍？两千万片酬去拍那个《攀登者》拍拍，
1: 两百万我也拍。我跟你说，二十万我
0: 都拍。<笑>我本来我就想爬珠峰。对玩、啊、笑，本来
1: 我们普通人去爬个珠峰还得花个几十万，几
0: 十万、几百万。万那天跟那于飞聊天，花几百万。是，你要是上去下不来了，嗯、可能还能。<笑>上去或下不来就几十万。对，上去能下来就是
1: 可能说得花得多一点，因为你后期还得治疗。所以就是这些你分内的事情，或者你本来就应该去为了完成很好的完成你应应有的工作，<对>你去做的努力，我认为那不叫做。高危，或者说不叫做敬业，对，他叫做你应有之分，本分啊，本分。啊、本分反而是就是你为了这个，什么叫敬业呢？比如说我们，我之前我跟阿甘聊《两只老虎》的时候，嗯、看范老师和呃葛大爷两个人在对戏，或者说在排戏现场，他去对这个人物有一个更加深入的理解。然后他给出了本来导演想让他给出来东西以外还要多的东西，甚至他俩在片场就不说话，但是仍然可以表现很好。对这种专业程度，其实这是一种敬业
0: 。嗯，我认为的敬业是什么？就是，寻常人能做到的都是本分。我接到了跟寻常人接到一样的工作。但是我在这同样的工作里边，我做到了寻常人做不到的事儿。对，这就叫敬业。你比如说，都是接到一个胖子的职，一个演员的工作，对吧？嗯。然后，哦，不是，你比如说，《羞羞的铁拳》，艾伦要演一个拳击手。嗯。我觉得他就特别一般，为什么？他都不健身的。嗯。在那里边，他一直吸着肚子演戏，所以你能看到他肚子上面一圈又一圈，就是他一直是吸着肚子，嗯、然后在表演那些拳台上面的戏。嗯。但是。前些日子，我们也看到了任贤齐老师，他拍一戏叫《跑马》，当然因为纽泽泽性侵这事儿停掉了。嗯、他为了拍那个戏增肥了五十斤，就任贤齐为了拍这个戏增肥了五十斤，五十多岁了，他用四个月时间增肥五十斤，然后又用的大概五个月的时间减下来，对身体造成了不可逆的伤害。然后又传出消息，他为了完成这部电影，因为拍了一半嘛，他自己买下了版权，准备自己当导演，嗯、然后现在又在增肥。因为白这叫敬业，<笑>对，不
1: 是这叫敬业、嗯，这是啊，就像那个彭于晏，我们为什么很喜欢他？优质，嗯、对吧？就是因为你看他拍破风，拍翻滚吧阿信，对，就是拍每一个戏的时候，他是付出了比正常需要付出的更多的努力去为了完成这个东西。嗯、你说
0: 要拍运动员健身，我也行，嗯。健身健成肌肉块儿我也行，给我几个月。但是你练到体脂率百分之三，嗯，这真不是你只是练出肌肉块儿就可以的。但是大鹏他能做，对吧？所以我说人家这是敬业的，这个没有问题。我没要求你演得有多好，但是你第一做到本分，本分的基础上你做到敬业，哪怕你演的一般，你比如说大鹏，我确实没觉得他这个演技特别好，就是彭于晏。但是我真的觉得他是一个好演员，敬业的演员。
1: 你能不能下次不要用大鹏来称呼彭于晏啊？你说大鹏的时候，我说九
0: 哥，九哥。啊，那行，就是九哥彭于晏嘛，对吧？彭于晏附身不是？你一说大鹏呵呵，讨厌
1: ，讨厌，我就想到大
0: 鹏，我都觉得他敬业。大鹏确实很敬业，对吧？大鹏这次拍受益人，特地学了三个月的重庆话，嗯、我觉得也很敬业，而且把自己也搞得灰拉撒，还专门跑到大街上边去装乞丐，然后跟他们一起混在一起生活。收回来，收
1: 回来，我们接着说这个演员的敬业的问题。啊、但是演员
0: ，我认为他是一个。嗯就是天花板远比其他职业、普通职业要高的多的那么一个职业，嗯，所以他的敬业的天花板也要比别的岗位要高，对吧？你收越多的钱，你应该越敬业，你拿出来的东西应该越牛逼才对
1: 。所以啊，就是说到高危行业这一块如果演员是高危行业，我就想那缉毒干警怎么办？都不是缉毒干警，啊、就普通人的普通行业，哪个不是高危行业？对，老师是不是？学生有的时候还能揍老师，<笑>医生是不是？还有医闹。现在医闹就是搞的，医生很多都都需要在在自己的抽屉里边，就是那个办公室的抽屉里边放一把刀，放一个锤子，放个东西做防卫的，算不算高危行业？这个、我们主播算不算高危行业？<笑>算，天天有人网络暴力我们。对啊，就还有其他的行业，任何一个普通的行业，哪一个不算？嗯、而我们所谓的，或者我们观众。或者说普通人理解中的像消防员、缉毒干警这种，就更不用说了。<更>这些我认为都是伟大的行业，嗯、或者说需要付出、奉献、牺牲更多的行业。嗯、对，对所以在这样的角度来说，你说你演员是高危行业，那么我们就来看概率。不要矫情了啊、呃！咱们就数据说话。<对>每年啊，演员群体中，就是真正的因为猝死的有多少，过劳死的有多少，发生意外的有多少？这些跟普通的那个。工人或者说普通的那个白领，猝死的、过劳死的、发生意外的、自杀的，比起来有多少？而且咱们中国的演员，你还好意思说高危行业？你看看韩国的艺人生态圈，对，<笑>那还得陪酒啊，咱们也陪，不是，就就这这不不不不不，九哥继续，嗯、呃，不，你刚才那句话我不会解，<笑>我认为中国的演员或者说中国的明星艺人群体是什么？是高离行业、高率行业，嗯，离婚率高。啊，小三率高不是？呃，被戴绿帽子、劈腿率高，一
0: 定要相互信任。嗯、明星夫妻之间一定要相互信任，这样对四个人都好
1: 。四个人已经是很单纯的男女关系。<笑><笑>
0: 我说的是对，对啊，因为这个对他们俩，然后
1: 还有他们俩我跟父母跟孩子，所以四个人很少嘛，对吧？对啊，所以你看，就为什么网友去攻击啊？我认为也是有一定的。嗯道理的，因为说白了，很多明星，包括小宋家，包括张雨绮，包括宁静，他们在说这些话的时候，都都第一，对他站在既得利益者的角度；第二呢，就像阿甘说的，真的就是被惯的。对，天天粉丝捧臭脚，你没有一个谦卑的心态，哪怕你真的觉得自己是高危行业，你都不应该说这话。
0: 对，<和>九哥，千
1: 万以后别说咱高危行业啊,<笑>啊！我刚才好像说了一句，主播是高危行业，<笑>对呀、啊，哪怕你真的是一个高危行业，你都不应该说这话，<对>何况你还不是。对
0: ，嗯，我我是真觉得这个有很大问题。其实，在这件事儿出了之后，我在网上看到一篇文章，那篇文章特别打动我，是有一段话，嗯、说是什么呢？他就在宁波，就在那个新城 CBD 上班，然后当他看到这条新闻的时候，他发现网上在为这个明星惋惜，嗯、在为这个明星的过劳死猝死惋惜。他不知道高以翔是谁，对，但是他说了一段话是什么呢？说。我不知道高以翔是谁，但是我知道他们赛场所在地在哪儿。他们赛场所在地正好就挨着我上班的那个大厦。我在十七层上班。我看到节目录制的过程当中，应该是凌晨半夜两三点钟留出来的那些照片跟视频。你们有没有关注到，在那片 CBD 的大厦当中，还有很多楼层是亮着灯的。哦，那些亮着灯的人，就是像我一样的程序员，像我一样的加班狗。我们正在辛勤地建设着城市，我们正在过着不止九九六的生活，我们在燃烧着自己的生命，我们也在过劳死，我们也在猝死，但却没人关注了。我们。我们燃烧了自己，点亮了这个城市，但是你们关注到的只是在我们这些灯光照耀下的某一个比我们更亮一点的普通的生命。有谁关注过我们呢？对吧？就是这话，其实让我特别怎么、嗯嗯、特别动容，因为我也经历过这样的事儿，咱都上过班儿。对吧？加班呢常有的事儿。九哥曾经就是做过牛逼的事儿，什么晚上十点半，当时呢坐地铁来我们公司，我们俩录节目，录到半夜一点多，然后各回各家，各找各妈，嗯、对吧？嗯。但是我们公司那个还算是加班比较少的。九点多，我以前在的那公司，就有人就住在公司里，有人就睡在公司里，<是>对,对吧？我最佩服的那领导，在我们公司睡了整整半年。他刚入公司的时候，在卫生间睡了半年，在上海一个领导搭刑侦床搭了半年，然后后来非常非常成功。那会儿他相当于刚到上海啊，那很早很早的时候，应该还是一零年代之前呢。所以你就说咱们这样的人也在面对同样的压力。凌晨两点我还在直播，嗯、<笑>我我也我我我也在感受心脏的悸动，嗯，对吧？其实我认为就是我们现在啊，不应该只关注高以翔一个人的命运，或者说。呃，不能说只关注他一个人命啊，不应该只关注高以翔一个人的问题
1: ，也不该只关注明星这一个群体的问题。对，而且也不是说我们就把火力或炮火全集中在浙江卫视上。哎
0: ，对，这也不是浙江卫视自己的问题，我相信这只是。大
1: 千社会当中的一个点儿，对对吧？其实透过这件事儿呢，我们应该更多的去思考一下：这么年轻的生命突然之间就消失了，大家在惋惜之余，有没有想过珍惜自己的身体？对，嗯、因为我的工作，其实你们知道，但是可能我们听友不知道，就在我的工作过程中，这种事情发生的概率要比普通的行业遇到的更多。我自己就亲身经历过很多次类似的事情。嗯有年轻人，真的有很年轻的人，二十多岁的说走就走了，嗯啊，还有就是很多人是因为生了病然后走的，但是这些人我们看到的时候，我们都是在惋惜。但是惋惜之余，我们有没有思考过？就是我们现在有个词叫“社畜”，对，呃，就是社会里边的畜生哈，那种以前流行屌丝，儿，现在呢是社畜
0: ，社畜比屌丝还不如，对呀、啊，嗯、因为
1: 都已经那么多都畜生的那种。地步了，很多人拿这个“社畜”来形容自己，嗯、为什么我们会有这样的感受？比如金鱼，比如不不<笑>对，为什么我会有这样的感受？就是因为我们觉得我们在社会生活里边有那么多的无奈、无可奈何、拼命的地方，我们不想好好的去保养自己的身体嘛，我们不想去爱惜我们自己和身边人嘛。但有的时候我们是没有办法，对啊、呃，加班啊、呃，拼命的加班。维持生活，然后有些时候明知有危险，我们必须要硬上；<对>明知不健康，我们必须硬顶着。明知山有虎，偏向
0: 虎山行。对，
1: 为什么要做这样的事情呢？就是因为我们生活中有太多太多的无可奈何。嗯，但是这些无可奈何，包括就高以翔这件事情，对我来说最大的一个警示，或者说让我警醒的地方，就在于不管我们从事什么行业、什么工作。真的要对自己的身体有一定的认知，嗯、一定要爱护。如果有一天我,我身体不舒服了，我宁可去浪费掉一个机会，我宁可去放弃一些东西，蒙受一些损失，我也要打住。因为说实话，我曾经有过类似于几乎要猝死的感受，比如说在做一些极限运动之后，然后比如说。呃，就是
0: 在那天，那个<笑>六里桥，我的这个感受在，在某
1: 一刻，因为说实话，我二十多岁的时候从来没有过类似的情况，但是到了三十岁之后，我现在是感觉我的身体是每况愈下的。为什么现在我也要去健身？然后我我也要去什么？不是为了别的，就是因为我突然之间觉得，人生好像现在说走就走的概率比以前大了很多。<笑>说说没就没的概率大得很多，不会的，不会的，这个事儿在我看来，看来我很,来我,很我很释然。就是我觉得像高以翔那种，我现在在这说一句可能会得罪大家的话，我认为如果我摊上了这种事儿的时候，我是很幸福的，因为说白了，人生太苦。就在我看来，人生太苦，嗯、有一天突然之间走了。那天<唉>那天九嫂九嫂跟我聊，九嫂跟我聊，她说，呃。他说：“哎，你知道吗？高以翔这个事儿，在我看来是我我青春中一个男神突然之间就消失了。我以前从来没听你提过这个人啊。”他说：“我不关注他或者不粉他，但是实际上我年轻时候看过很多他的偶像剧以前，所以这样的一个人，在我心中就是，呃，一米九以上最好看的人，然后输入络腮胡子最不油腻的男人，穿西装最帅的男人走了。嗯”我说你对他评价那么高，那我走呢？他说你什么时候走？我最爱的人。<笑>他说我你什么时候走？我说如果我在睡梦中走。下午<笑>下午我就找大家扎干净。<笑>在睡梦中走了，他就说,说如果你在睡梦中走的话，我会替你感到幸福，因为你在睡梦中走，你一定是特别特别安详，或者说特别没痛苦就走了
0: 。我哎，我我想九嫂应该这么说。<笑>你要是睡觉的时候走了，我觉得挺好的呀。<笑>九嫂声音应该这样对。
1: 所以啊，就是如果真的能这么走了，对本人来说其实是一种解脱。但是，对于其他人呢？对于你身边的那些人呢？对吧？就我就在想，我这么走了，我九嫂怎么办？我爸妈怎么办？我现在没孩子，如果我有孩子，我孩子怎么办？就是对于其他人来说，就不是解脱了。嗯，那是一种突然之间天塌下来的感觉，天塌地陷的感觉。所以人不能那么自私。
0: 其实我我想的跟你这个不一样，我都没想到你这个点，或者说，我想到你这个点，我觉得不太好实现。你可能
1: 还没到我这个。个点，不是不是，因为
0: 我确实想了这个问题，但是我觉得不知道该怎么改善。因为我关注到，就是可能说全社会都会有这个问题，嗯，知道吧？这是全社会常态。嗯、毕竟我们的首富就在今年，亲口说出“九九六是修来的福分”嘛，对吧？九九六是修来的福分，嗯，但是我我。就从这句话，你能感受到资本家们，或者说中国的企企业家们，或者说我们的老板们，他是一个什么样的心态？我之前一直在跟九哥说，就是说我经历了老板，很多都是又想马儿跑得快，又想马儿不吃草，对吧？加班是种常态，啊，工作过劳也是一种常态，这是改变不了的，而且这是整个中国社会大环境。你不能改变的一个东西，它现在就处在这样一个历史阶段里边。
1: 我们总说我们是牺牲掉的一代，嗯、就是为什么叫牺牲掉一代？因为现在中国高速发展，这个高速发展的过程中，必然我们的很多东西都是要对要要靠我们的牺牲才能够去让它发展的这么快。嗯、在这个过程中，可能未来呃保护机制啊。法律条文啊，什么的一切都会健全，<对>但是这种健全其实是我们这代人牺牲，出现了很多牺牲者之后，才能不断的去完善的
0: 。对呀、啊，嗯、所以我就一直在后面想啊，我说大家我不希望就是国家直接说工会，然后出台什么什么样的规矩，全都跟着实行，或者说法律有一个什么八小时制啊，然后等等加班要一定给加班费啊，等等等等的东西，能不能学学华为？今年华为就是出了好几个新闻，但是对我而言，印象最深的一个新闻是什么呢？给员工发了二十亿的奖金，因为这俩月员工都在加班。就是我认识在华为上班的员工，你别管人家怎么骂他们公司，嗯、他们公司你别管是不是什么狼性文化，嗯、是不是什么加班加的惨极了，天天要忙，但是他们工资给的是真高，就是待遇是真好特别高，而且加班工资是、嗯、只要你加就给，而且也给的特别多。我跟你说，如果换我在华为，我也愿意加班。我有这样一个想法，但是其他我们不聊，这这个看个人之间的想法。但是,但是我就想说，阿甘，你这个说法很像。嗯、是。我，我这你先听我说完啊。就是如果我在华为，我也愿意加班。但是呢，但是这个要看个人的一个态度跟感受，你愿不愿意加班那是你自己的事儿。我反而现在讨厌的是什么？讨厌的是你又让我加班，然后你又不给我那么多钱。你又不给我准备很好的安保措施，这样的企业、这样的行业、这样的工作环境、这样的老板
1: ，但是后者其实才是大多数的常态
0: 。对，嗯、所以我我就在想，我们这个节目能不能呼吁那些资本家们、企业家们，就是你可以使用你们的公司的劳工，对吧？我都用的是劳工，不是员工啊。<笑>你可以使用你们公司的劳工，你可以加班，对吧？但是你给够人家吗？对吧？你给够人家吗？或者做到在这个不太危险的行业里边，类似我们这种主播的行业，类似普通的文员的行业，啊、呃，你给到人家足够的工资，高危的行业工资给的够高，哈，你给人足够的
1: 安保，这是一个关键的问题。但是这个呢，<吧>咱们在这个更层面去，对，去呼吁，其实更难实现。嗯、为什么？因为说白了，一切都是，呃，经济学的，就是用薛兆丰的话说，一切都是经济学的，一切都是经济，所以。对，对于这些资本家或者老板来说，他们对于员工的利用也好，嗯、榨取他的剩余价值也好，发工资、雇佣员工也好，其实都是有自己的核算成本的。对、嗯，所以，所以在更高的层面上，我们应该考虑的是，我们作为每一个人，在保护自己的时候，嗯，啊、呃，能不能就是说，勇敢地对一些行为说不？嗯，比如说拒绝黄赌毒,毒。压榨我们、剥削我们的时候，嗯，比如说在一些不合理的制度、嗯、公司的制度、政策的时候，我们能不能勇敢的一点说不？嗯
0: ，高以翔这个事儿啊，嗯、咱刚刚也聊了。首先高祥，高以翔啊，本身这个事件是如何发生的，然后聊一聊这个里边两个主人公啊，或者说两个主体吧，一个是人物主体，就是高以翔，还有一个人就是这个事件的主体，主体就是浙江卫视，对吧？然后我们也聊一聊就是整个演艺生业。然后聊聊整个社会环境里边，我们这些福分有福分的人，上辈子修了福分的人，然后面对环境。九哥其实他说的特好，我说那个不太可能实现啊。九哥说那个自己照顾好自己，重视自己的身体，别给自己身边的人留麻烦，是一个非常非常重要的事情。嗯，然后其实我觉得我们今天节目可以到这儿了吧
1: ？对，嗯，最后我想说一点啊，就是我们其实不管之前说了多少。呃，有两点是我们的一个立场。第一呢，是高以翔，嗯、呃，先生呢不幸离世，我们是怀以深切的哀悼和缅怀，真的是认为非常可惜，一个特别特别好的人，特别特别好的人，然后就这么离开了。我相信，对于喜欢他的人，还是他的家人，哪怕是路人，看起来的话，这都是一件非常令人惋惜的事情。是的，我们希望呢，以后这样的事情。越少发生越好，希望呢这个世界还是让好人有好报，能够给大家一定的呃正向的这样的一个安慰。第二个呢是对于呃这件事情的发生，虽然是意外，但是在意外之余呢，值得我们反思的就是我们呃无论是浙江卫视也好，还是现在网络上的很多的媒体在处理这件事情的时候一些反应也好。真的不要再去做那些吃人血馒头事的事情了，真的不要。就大家能不能怜悯一点、慈悲一点？就真的把这件事情，你可以用你自己的说法和想法，就是，但是你真诚的去说，就像我们今天这样，我们真诚的去表达我们自己的一些想法，而不是去为了蹭热度而蹭热度，为了呃站立场而站立场。真的不要去这样了。嗯
0: ，对，说的很好。那我们节目到这儿，好，好，那谢谢大家，再见
1: ，再见。